0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este segundo video podcast y podcast también, si lo pueden, lo podrán escuchar quizás en alguna de las plataformas de streaming más conocidas. En esta ocasión quiero aprovechar para contarles cómo ha sido el proceso para registrarme como candidato independiente, en mi caso es para el cargo de diputado local y les voy a contar todas las peripecias que hemos tenido que sortear, que de verdad se van a reír probablemente, se van a frustrar, les va a parecer quizás confuso, tedioso. Bueno, ya no se me ocurre ningún otro objetivo. <risa> Pero bueno, aquí tengo a la mano la convocatoria que emite el Ople para todas las personas que deseen registrarse para el cargo de diputado local o para presidente municipal y síndico que es la otra figura que reconoce les voy a contar brevemente lo que dice la convocatoria ok, para el cargo de diputado local te pide, ya ni siquiera es necesario que lo lea, la verdad es que ya es, ha sido bastante embarazoso que ya me lo aprendí todo de memoria te pide que constituyas una, una asociación civil hay una denominación específico por si algún día ustedes tienen la intención de participar por esta vía eh se vayan adelantando quizás y esa es una recomendación se adelanten, pero no tanto la asociación civil tiene un objeto determinado por eso es importante que esperen a que el ople o el, bueno, el Organismo Público Local Electoral de su entidad eh, publique esta convocatoria porque el objeto en este caso es apoyar el proceso electoral 2021 para una candidatura independiente pero puede haber cambios, puede, ser, puede haber algún ajuste. Entonces les recomiendo que no se adelanten en esa parte. Pueden ir a, a redactando un borrador quizás para cuando se publique la convocatoria, pues ya tengan algo avanzado. Porque en estos procesos el tiempo de verdad que vale oro. Es valiosísimo. Y luego lo van a entender, van a entender el por qué el tiempo es eh, vital. Otra de las, bueno, otro de los requisitos que te pide el OPLE, aquí estamos buscando para no inventarles, está la hoja, es bueno, la copia certificada del acta constitutiva, como les comenté al principio, te pide una copia simple del documento que acredite el alta de la asociación civil ante el servicio de administración tributaria. Es decir, ya una vez que tú tienes el acta constitutiva de tu asociación civil, ¿no? Eh, que tiene que estar conformada por tres integrantes. En este caso es el interesado, que es el aspirante a candidato independiente, un administrador de los recursos, un tesorero y un representante legal. El representante legal tal vez les suene que tiene que tener conocimientos jurídicos. Yo les recomendaría que más bien tiene que ser una persona eh, con conocimiento, bueno más, más con disposición de tiempo eh, para poder eh, estar presente cada vez que el Ople o algún organismo lo requiera. ¿ok? Eh, bueno, pues ¿qué es esto? Que tú tienes que ir al SAT inmediatamente después a sacar pues, el RFC para personas morales. En nuestro caso fue bastante, bastante difícil porque fíjense que como saben, estamos en plena pandemia, entonces todo es bajo cita y con cupo limitado. Y entonces las instituciones pues, no están otorgando, pues eh, no están trabajando al 100% de su capacidad. De por sí ya eran casi obsoletas o, un, o entorpecían quizás un poco pues, nuestras actividades cuando todo estaba eh, bajo control, cuando las cosas eran normales. Ahora imagínense con pandemia. Bueno. Pues resulta que nosotros ya teníamos nuestra acta constitutiva, la llevamos al SAT a sacar su RFC y en el SAT, bueno, no había citas, no había citas, no podíamos sacar el RFC porque no tenían citas disponibles para personas morales, porque se trata de una asociación civil, entonces, pues no sabíamos qué hacer, marcábamos nadie, marcábamos, nadie nos contestaba, no sabemos qué rollo, hablábamos con el Ople. El Ople nos decía, bueno, les vamos a dar una respuesta, aguántenos. No éramos los únicos que estaban en esa situación. Además, era diciembre, se juntaron las fechas decembrinas, días feriados, no laborables. Entonces, ya se imaginarán la incertidumbre que estamos atravesando en aquel momento. Bueno, pues des después de tanto insistir, el Ople eh, intervino eh, ante el SAT y lograron hacer allí, por allí, una excepción para que quienes teníamos el deseo de participar en el proceso electoral, pues nos apoyaran dándonos un espacio, ¿no? Para poder sacar el RFC, y posterior a eso bueno, el siguiente paso era aperturar tres cuentas bancarias pero todavía no me voy a adelantar yo fui a lo, al SAT la primera vez, y llevo mi, mi, mi acta constitutiva de la asociación civil eh, y bueno la llevo, va mi representante legal, el único que pudo entrar allí fue él y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que le hacen saber de algunas inconsistencias que presentaba el acta. Ah, ya empezamos a tener trabas, ¿verdad? Bueno, eh, para esto nosotros habíamos mandado un borrador al OPLE, del acta constitutiva, y nos habían dado el visto, bueno, habíamos estado en este ida y vuelta, ida y vuelta, envío y recepción de documentos para que ellos dieran, hicieran todas las correcciones y nos dijeran, ok, está todo perfecto. Eh, bueno, eh, pues tenía inconsistencias. Así que nos remitieron nuevamente el documento y tuvimos que hacer las correcciones. Hubo un error por parte de la notaría en la redacción, eh, lo tuvieron que corregir ellos, pero eso fue un error de la notaría. Ya no nos compete a nosotros. El otro poder fue... El otro, la otra inconsistencia fue con respecto a los poderes. ¿no? Tenían que hacer allí eh, pues algunas correcciones. Se hicieron. Se volvió a ir al SAT. como Bueno, tal vez algunos no lo sepan. Yo me encuentro en un municipio que se llama Cozamaluapan. Y, y tenía que hacer el viaje hasta la capital del estado que es Jalapa. Es un viaje aproximadamente de dos horas veinte, dos horas y media. Entonces... También súmenle este ida y vuelta, este va y ven, eh, para poder completar este trámite, ¿no? que parecía bastante sencillo, pero ya empiezan a percatarse de las complicaciones que suelen presentarse. Bueno, entra el representante legal ya con las correcciones y yo imagínense con el pues con el rosario en las manos, con el rosario en las manos, porque esto fue prácticamente a una semana de, de que se cumpliera el plazo último para entregar toda la documentación. y Yo estaba con el rosario en las manos rogando por favor que todo saliera bien. No podíamos quedarnos eh, sin completar este proceso. Entonces, entra mi representante legal, estuvo cinco horas en el SAT, cinco horas, y yo lo tuve esperando, a, estaba esperando afuera, ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué juego inventar, eh, no sabía nada, estaba en completa incertidumbre, perdí comunicación total con él. Al final salió y me dijo, eh, registro completado con éxito, tenemos el RFC, ahora vamos al banco. Y aquí es cuando todo se pone feo porque el Ople te pide que crees tres cuentas bancarias. No una, tres cuentas bancarias. Y aquí se viene lo difícil. Porque te pide una cuenta, la primera es para recibir financiamiento público y privado. La segunda cuenta que te pide es para la recepción y administración de las aportaciones de simpatizantes. Y aquí yo quiero hacer un break. La cultura política y democrática de este país desafortunadamente todavía yo no visualizo al, al electorado donando para poder fundear una campaña, me parece algo extraordinario a mí me gusta ese, esa, esa, esa participación, me gustaría que algún día alcanzáramos esos niveles de democracia como en Estados Unidos que si un candidato te agrada, es de tu simpatía tú puedas apoyar esa campaña, seas parte de ella y haya transparencia en el uso de los recursos. Desafortunadamente, la cultura política es a la inversa. Hay electores que en lugar de dar, pues están más predispuestos a pedir no dinero a cambio del voto. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Yo no creo que, que el voto deba venderse, pero ya ustedes me dejarán acá sus comentarios. La tercera cuenta es recepción-administración y de los ingresos por autofinanciamiento, es decir... Pues lo que salga acá de la cartera, eh, pues prácticamente yo creo que eso es lo más importante, porque pues, al final de cuentas, pues no cuentas con una estructura como la de los partidos. Y qué bueno, la verdad, qué horror ser parte de esas organizaciones. Como muchos de ustedes lo saben, yo no tengo esta inclinación hacia los partidos. Pero bueno, continúo. Eh, bueno, les decía que pues tiene que estar. Las tres por las personas que debe estar integrada. Tienes que presentar una copia simple, legible de la credencial. Y la verdad es que ya no quiero atosigarlos, no quiero marearlos con más. Tienes que llenar unos documentos que ellos te mandan anexos para que tú los vayas rellenando. Eh, estos documentos son la manifestación de intención, una hoja responsiva del encargado de manejar el sitio web y la aplicación móvil del INE. Ajá. Un un documento del que tiene que firmar el representante legal y hasta allí eso es lo que tienes que hacer y no omitas eh, la parte del suplente para aquí nosotros se, que se derivó en una confusión, Pensaba, nos habían dicho en el OPLE que ahorita el suplente no era importante en, este, en esta etapa, afortunadamente nosotros ya teníamos una persona que, que iba a fungir como, como nuestro suplente, Raúl muchas gracias Raúl por haber depositado tu confianza en un servidor por haberme dicho que sí, sin pensarlo, se agradece de todo corazón. Y bueno, cuando nosotros, ahí, ahí les va la parte curiosa, cuando nosotros fuimos al banco a crear las cuentas bancarias, pues no teníamos idea de las dificultades que eso iba a implicar, no teníamos idea de en el rollo que nos estábamos metiendo en verdad. Bueno, voy yo con el representante legal al banco a Santander, porque es el banco donde pues, nosotros tenemos, pues ahora sí que nuestras cuentas y donde manejamos todo lo relativo a, a, a las finanzas. Y fuimos al banco y llego yo con la ejecutiva, nos hicieron esperar casi dos horas, casi dos horas para que alguien pudiera atendernos, para que esta persona nos dijera: Oye, le dije, vengo a crear una cuenta, tres cuentas para una asociación civil. Y su respuesta fue totalmente negativa. Me dijo: Es que. Eso lo abre el gerente y el gerente no está. ¿Y dónde está el gerente? No sé. Probablemente hoy no venga, probablemente pueda venir en una hora. ¿Y pues qué hacemos? Teníamos que movernos porque al día siguiente se cumplía el plazo máximo para entregar la documentación. Punto. No había de otra. No había de otra. Teníamos que movernos sí o sí. Entonces, pues ante la negativa del banco, pues nos fuimos a otra institución financiera. Nos fuimos un atraso otro atraso y una, había institu había instituciones financieras que no sabían ni de qué ni de, ni, ni, ni de qué se trataba esto había unas que no manejaban este tipo de cuentas entonces sentíamos que el mundo se nos venía encima imagínense hasta que yo pues decidí entrar a, a lo voy a decir eh, a BBVA y fue espectacular el trato que me dieron la atención de primer nivel la disponibilidad pues de la persona que nos atendió para aperturarnos esta, estas cuentas se intentó aperturar las tres, solamente se pudo abrir una. Pero bueno, eh, nos expidieron una constancia donde pues, se certifica que pues, se abre una, que el sistema no les permite abrir las otras dos. Y esto porque antes se prestaba para, pues, para lavado de dinero, desafortunadamente, entonces ya las instituciones financieras no te aperturan estas cuentas con tanta eh, facilidad, con tanta rapidez. Eh, de hecho, nosotros ese día... Eh, las estábamos abriendo, imagínense, estábamos ahí con, el, con los deditos cruzados para que se abrieran las cuentas, y nos, nos pasó algo bien chistoso porque ya estaban a punto, a punto de aperturarse, fue un jueves, y se cae la red de teléfono y de internet. Es algo muy recurrente que pasa aquí en, en cosamaloapan si, si esto llega a, a un alto mando de celo o de carso o lo que sea, pues pongan atención en ese, en ese asunto, de hecho en este momento al tiempo que grabo este podcast no tenemos internet, no hay red, no hay manera de comunicarnos con, con las demás personas pero bueno, eh, se cae la red ya no se pudo completar el proceso ahora imagínense en el desamparo que yo me encontraba, la incertidumbre de no saber si se iban a abrir o no pero bueno, al momento me, me dan una cita en el banco para el día siguiente, súper temprano poder eh, completar este proceso eh, pero ese mismo día, ese jueves, el banco nos manda a un representante a, aquí a las oficinas, a este espacio, para verificar eh, que todo estuviera en orden. ¿no? Que, las, que evidentemente las oficinas existieran, que tuviéramos equipo de cómputo, cómputo, que alguien trabajara por aquí, todo ese tipo de cuestiones a validar. Pero resulta oh, oh, que esto que ustedes ven aquí, estas sillas, esta mesa, este escritorio, todavía no estaba montado este espacio apenas estaba condicionando para poder trabajar. Por lo tanto, estaba... Además, este es un espacio operativo. Por lo, y, y además, no, no venían a este espacio, iban al domicilio fiscal. Yo registré un domicilio fiscal en el acta constitutiva porque todavía no tenemos este espacio. Entonces, tuvimos que llevarnos todo aquel domicilio fiscal, como en esas películas en las que una pareja adopta a un niño esto es, una esto es un ejemplo de película ¿no? donde esas parejas eh, que, que deciden adoptar y de repente va a la trabajadora social a ver si ven un, un hogar adecuado bajo las condiciones eh, que, que ellos les exigen y tienen que montar ¿saben? tienen que hacer este disfraz y, y, y simular, aparentar ser una familia feliz y que tiene eh, el hogar que la trabajadora o el Estado les exige y es chistoso porque nosotros casualmente tuvimos que hacer prácticamente lo mismo. Ahí nos ven montando y cargando sillas y mesas y corriendo para allá. Y como no teníamos red, entonces no, perdimos comunicación total con las, con las personas que son parte de este equipo y a quienes agradezco infinitamente. Eh, tuvimos que hacer... Se volvió la locura mandar a imprimir eh, una lona porque ni siquiera teníamos un, un, un letrero allí afuera. Fue pues un disparate. Entonces... Estas son un poquito de las dificultades, peripecias que uno tiene que sortear para poder ser candidato independiente. No me estoy quejando porque al final de cuentas vale la pena. Nada es fácil en la vida. Nada, nada es fácil. Nadie va a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer. Perdón, suena un poco... <ríe> parece que redundé. Pero bueno, eh, pues todo esto lo tuvimos que hacer eh, gracias al universo, a la vida, a Dios. Tengo un equipo de personas valiosas que pues, están dispuestas siempre a hacer eh, esto, hacer que las cosas sucedan. Y pues al día siguiente logramos aperturar una cuenta y vaya, nos fuimos a Jalapa, a la capital del estado a registrarnos y fue a las 22 horas que nos pudieron dar una cita. Y pude completar mi registro, ahí les va, a las 23:58 del día viernes, a dos horas de que se cerrara el sistema. Imagínense. Parece, de verdad, parece de película cuando les estoy contando esto. Parece una película, no lo sé, de esas películas locas en la que atraviesas una serie de eventos desafortunados. Así fue el proceso para poder eh, alcanzar pues una condición de aspirante, ni siquiera de candidato, de aspirante, para por lo menos poder salir a las calles a pedir las firmas necesarias para poder ser candidato. Si es difícil, si es cansado mental y fí física y mentalmente, de verdad a veces parece que el órgano electoral hace este tipo de, crea este tipo de situaciones como trabas para que no llegues, para que termines jugando el juego de los partidos. Te, llega, te hace pensar eso, pero yo no voy a caer en ese discurso. Es normal cuando si les gusta el fútbol, es normal cuando, cuando una decisión arbitral no te favorece, culpas al árbitro ¿no? y no asumes tu responsabilidad. Dices que perdieron, muchos se excusan diciendo que fue por culpa del árbitro, que fue un error, que el sistema es injusto, eh, que están confabulados. La realidad es que no. Sí es difícil y se tienen que cambiar, se tienen que hacer legislaciones para que sea más accesible para los ciudadanos. Porque de entrada, como se los planteé, un acta constitutiva de una asociación civil implica que vayas al notario y que pagues en promedio 14 mil pesos por esto, pero si tienes errores o inconsistencias las correcciones te van a costar te van a generar más gastos las idas, los viajes a la capital del estado ¿no? el montar una oficina como esta, tienen que montarla si están pensándolo, háganlo con tiempo, háganlo mucho antes para cuando la convocatoria esté abierta ustedes ya tengan esto y ya tengan la dirección y pongan ahí la dirección operativa que va a ser la dirección fiscal eh Sí son, te digo, estas son las barreras de entrada eh, y en el camino se te van, parece, parece que, que no tiene fin. Te piden más y más y más y más documentos y esto y el otro, parece que no tiene fin. Pero creo que vale la pena. No es fácil, pero vale mucho la pena. Eh, a mí no me queda más que decir que gracias al organismo público local electoral por todo su apoyo, por toda su atención. La verdad es que fue de, primaria, de primera. En este momento yo no sé en este momento soy aspirante a candidato independiente. No sé si voy a ser candidato independiente porque tenemos que conseguir dos cuentas adicionales. Solo pudimos presentar una. Entonces eso ya dependerá de las instituciones financieras. Vamos a tocar mil puertas. Pero al tiempo que tuve este video todavía soy aspirante. No sé si voy a lograr ser candidato. Yo espero que sí. Tengo el optimismo, tengo las ganas de sacar esto adelante. Pero no me queda más que agradecer a Lople por todas sus atenciones, por, por ayudarnos la verdad es que son personas que están al pendientes y te ayudan en todo el proceso. Y si no nos favorece, yo no voy a salir a decir que fue culpa del Ople, ni que están confabulados, ni que hicieron todo para que no llegáramos. No. Es cierto, es difícil. Pero esto no quiere decir que el organismo electoral eh, carezca de autonomía, carezca de criterio y que no sea objetivo. Y que favorezca a los partidos o al gobierno o a la mafia del poder o a lo que sea. No. Por eso, pues... Yo velo porque prevalezca la autonomía de estas instituciones que son valiosas para la democracia. Y bueno, pues ese fue el proceso para ser candidato independiente. Así que ya sabes, si estás pensando en ser, eh, participar en un proceso electoral próximo, ya el de este año definitivamente no, pero quizás eh, eventualmente desees hacerlo. Ya sabes todas las precauciones que debes tomar y si tienes alguna duda... Algo que yo te pueda compartir, experiencia, dato o lo que sea, no dudes en escribirme. Y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver todas estas dudas que se te puedan presentar. Les mando un fuerte abrazo, me despido, que tengan un excelente día.